0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, Welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord die we opnemen anderhalf uur ongeveer na het laatste fluitsignaal in de kuik bij de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Dennis en Dennis waren daar uiteraard voor ons bij. Ja mannen, wat overheerst bij jullie. De teleurstelling met het punt of toch het gevoel dat we Ajax ondanks alles gewoon op vijf punten afstand houden.
2: Nou, dat, dat gevoel hing wel in, in heel de Kuip. Hè. Toch wel een, uh, een gevoel van teleurstelling. Feyenoord stond 1-0 voor natuurlijk nog. Uh, en ja, er was een fase dat het eigenlijk inderdaad beter was. Toen viel ook die 1-1. Uh, die uh, maar ja, daarna Feyenoord ook weer de laatste kans. En sowieso ja, werd dat gevoel dat Feyenoord vandaag een, een slag had kunnen slaan. Om uh, nog verder uit te lopen dan die vijf punten. Uh, ook met, met vooraf wat de beschouwingen allemaal waren. Hè. Hoe Feyenoord de rol had. Dan uh, ja, is dit toch jammer.
1: Jouw eerste klassieker als feyenoord Dennis Kranenburg. Was het er meteen één om nooit te vergeten?
0: Ja, sowieso. Het, was, het is natuurlijk geweldig om mee te maken. Voor het eerst ook sinds hele lange tijd dat er ook weer supporters bij mogen zijn. Dat is natuurlijk sowieso al heel gaaf om mee te maken. Dit blijft altijd een bijzondere wedstrijd om bij te zijn. Zeker als je er dan ook nog verslag mag doen van mag doen voor Radio Rijnmond. Dat is natuurlijk heel, uh, ja, heel gaaf. En Dennis zei al in de rust tegen mij, hij zegt, ik heb jaren moeten wachten tot fijn Feyenoord een keertje een klassieke won oh. sinds ik fijn het watcher ben. Hij zegt, het zou toch wat zijn dat jij jouw eerste klassieke gelijk de winst over de streep heen uh, weet te trekken. Oh, ja, dan... nee hoor. Ja, dat was ik, toch heel mooi. Ik, ik, ik wel... heb wel
2: zo meteen een, een, een pleister op de wonden die ik zo meteen oh, okay.
0: nou, dan, dan, uh, Daar straks meer over, maar ik had wel het idee dat ja, als die tweede erin had gevallen, ja, dan was het gelijk klaar uh, geweest, over en uit. Maar ja, helaas, het mocht niet zo zijn.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja man, zat er nou zo'n duidelijk verschil tussen de eerste helft van uh, Feyenoord Ajax vandaag en de tweede helft? Of kijk ik dan simpelweg is, doe ik dan te veel aan scorebordjournalistiek? Nee, ik vond dat daar wel een,
2: uh, een verschil toch, uh, toch in zat. hoor, In, in hoe dominant uh, Feyenoord daarin was. En het echt de wil kon opleggen. Dat, dat was in de tweede helft vond ik, toch een stuk minder. Hoewel het vlak voor tijd na de 1-1 wel weer, wel weer terugkwam. Ook het eerste kwartier na rust vond ik dat allemaal wat, wat minder. Dus ja, wat mij betreft zat er wel een verschil. Maar bijvoorbeeld de trainer van Feyenoord. Uh, die was het daar helemaal niet mee eens. Dus ja, wie, wie ben ik om, uh, om Arne Slot daarin tegen te spreken? Dus uh, nou ja, wellicht was het dan toch wel uh, ook in die tweede helft uh, een beetje gelijk uh, opgaand, zoals het voor Saskia spelbeeld. Ja,
0: wat je wel ziet inderdaad hè, in die eerste helft. het zet heel hoog druk. Uh, waardoor Ajax, ik heb een statistiek gezien dat achterin waren de mannen die het meeste de bal hadden geraakt dat was uh, de keeper naar de centrale mannen de centrale mannen naar elkaar, naar de backs, dan weer naar de centrale en weer terug naar de keeper. Dat waren de mannen die het meeste balbezit hadden bij Ajax. En dat heeft natuurlijk te maken met dat hoge druk zetten van, uh, van Feyenoord. En als Ajax dan de lange bal wil hanteren, dan waren ze daar ook vaak gewoon ja, slordig in. Ballen werden ingeleverd, Er dus zat niet echt een idee achter. Dat leverde uiteindelijk ook dat doelpunt op hè, van uh, Peixchau. En in de tweede helft kwam er ook een wissel in bij Ajax dat was Bergwijn. En dan krijg je voordelen ineens met Bergwijn en Tadic, twee mannen die voorin lopen, die wel ingespeeld kunnen worden met een man in de rug, waardoor het bij Ajax in aanvallend opzicht ook wat meer ging lopen, vond ik.
1: Maar Slot kan toch niet ontkennen, uh, in gesprek met jou Dennis, dat er qua druk zetten uh, echt wel een verschil zat in de, in de eerste en tweede helft?
2: Nou ja dat, ja, dat ontkende hij wel in het, uh, in het gesprek, dus ja, dat, dat, dat kan dus wel.
1: Ja, dat kan Maar ik,
2: ik dacht dat ook uh, gezien te hebben, dus.
1: Ja, nou goed. Uh, wie zijn wij inderdaad om uh, Koning Arne tegen te spreken? Laten we even lekker gaan luisteren naar de 1-0 toen alles de rooskleurig uitzag De 1-0 van Igor Pachao vanmiddag tijdens Feyenoord-Ajax.
0: Het is Ajax dat achterin opbouwt met Sanchez, de 25-jarige Mexicaan. Gaat weer terug naar Alvarez, nog een Mexicaan, dan breekt naar Timber. Dan is het Telen die hem komt halen, gelijk druk van Simanski. Terug weer naar Alvarez, ja Ajax zit onder druk. Berghuis krijgt de bal, buitenkantje links vooruit gespeeld Hartman ziet dat goed door, die gaat daar uh, lopen, dan uh, breed naar Hartman, daar een wilde tackle, ruimte voor Pijsjouw te schieten. Pijsjouw met het schot. Oh!
1: Bier inmiddels uh, wel uit de haren gespoeld, hè?
2: <laughs> ik had, er zaten wat, wat uh, ik, halverwege dacht ik, ik zie niet zo ja, lekker. Ja, mijn bril zat he? helemaal, ja. helemaal ja. onder de, de, de biervlekken. Dus echt nog het nodige poetswerk. Maar uh, ja, dat is allemaal, allemaal klein leed op deze middag, klein leed.
1: Het was wel dé manier hoe een klassieker opengebroken hoort te worden natuurlijk. Met zo'n fantastische ja. goal.
2: Ja, weet je wat ik het aller, allerlekkerste aan vind? We hebben hem in, in het verleden bij Feyenoord. En hij heeft een hoop goeds gedaan. Heel veel, voor heel veel goals uh, gezorgd. Bij Feyenoord was op een gegeven moment de aanvoerder. Kampioen geworden ook met, uh, met de Rotterdammers. Uh, maar hij had er wel een handje van. Om, om van die hele gevaarlijke pases op zijn eigen helft te geven. Steven Bergers heb ik het natuurlijk over. Dat deed hij bij Feyenoord ook. Ja, en, en bij Feyenoord weten ze dat dus als geen ander. Dat hij soms nog wel eens zo'n zo phlegmatiek balletje. ook buitenkantje voet wil, uh, wil geven. Ja, Hartman do, doorzag dat. Uitstekend uh, en het en Loerde uh, uh, daar ook op. Ja, en dat daar, uh, hij kon het voor ons ook niet meer stellen dat daar dat doelpunt dan uh, vanuit uh, voortkomt. Dat, uh, ja, dat smaakte, zorgde wel voor dat hij extra lekker smaakte. Die, oh, je zegt Hartman trouwens. Die een geweldige wedstrijd. Vond ik dat speelt, erg goed. Hè? Want, ja,
0: als je ja, kijkt. Hè, ja. Jonge, jongen inderdaad. De eerste keer dat hij zo'n grote wedstrijd dan, uh, speelde in de competitie. Hè, tegen Ajax in dit geval. Ja, als je ziet hoe hij uh, dat ook deed. Hè. Speelde in die eerste helft. Uh, uh, speelde hij vooral aan de linkerkant met de consensu. nou Die werd ook gewisseld. Want die hebben we niet gezien. In de tweede helft speelde hij uh, vooral tegen Tadic. Die hij ook wel aardig in de tas had. Zeker. Hè, vond ik. Ja. Want, uh, en wat hij heel goed deed. is dat, Goed het inschatten. In van die bal, als ik nou eens een paar meter naar voren stap, dan kan ik die bal wel eens onderscheppen. Ja, en als je dat ziet, ja, dat is echt wel een, een plus. Vind ik. Want je hebt ook een heleboel spelers die gaan staan wachten. Ja, ik kan gelijk in die voorwaartse beweging. Waardoor uiteindelijk dat toepunt van Peisjou ook viel.
1: Het is wel een hele fijne conclusie, hè man. Dat de definitieve opvolger, zo lijkt het toch, van de zelfopgeleide Tyro Malasia, een eveneens zelf opgeleide jongen is. Het,
0: ook wel mooi, hè, dat, uh, ja, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld. Björkland moest erbij komen ook. Hè. Lopez is gehaald en ja, Hartman, ja, we weten dat nog niet zo goed. Ja als je ziet hoe hij zich nu ontwikkelt. Ja, dat
2: is echt, denk ik, gewoon voorlopig wel de linksback van, van Feyenoord. Als je ziet hoe hij het tot u toe doet. Ja, daar kun je dan ook lekker aan, aan verdienen. Hè? Want uh, ja, zeker zelf opgeleide spelers, als je die voor veel geld kan verkopen. Dames maar ook zo'n enorme klapper natuurlijk. Want ja, daar heb je uh, uh, zelf nooit een transfersom voor hoeven neerleggen. Tuurlijk, een jeugdspeler en de hele jeugdopleiding uh, ophouden, dat, dat kost ook duiten. Maar het is uh, de, de, de beste manier om uh, als club uh, uiteindelijk geld te verdienen. En die Hartman is, uh, is inderdaad bezig om een uh, vaste waarde te worden en, uh, en te blijven uh, naar het zich nu laten aanzien.
1: Wat vonden, we, vonden jullie van die andere jonge basisspeler van Feyenoord dan wel niet zelf opgeleid? Mats Wiever heb ik het natuurlijk over. Ja kreeg vandaag zijn eerste echt grote test in een echte topwedstrijd en stond zijn man. Geslaagd er, toch?
0: hoor. Ja, ja absoluut. Ja. slaagt voor de test. Ja, vind ik ook. Hij speelde echt, uh, echt goed, vond ik, uh, op het uh, middenveld bij, uh, bij Feyenoord. En wat je bij hem ook op een gegeven moment wel zag, hij gaat ook gewoon uh, vol de duels ook in. En hij was, zelfs op, was op een gegeven moment een, een, een klein opstootje. En uh, toen liet hij ook even uh, zijn tanden zien. Want er wordt wel eens ook gezegd. Want, ja, het is zo'n aardige jongen. En hij uh, ja, mag al wat meer uh, pit uh, tonen. Nou, dat liet hij vandaag ook weer echt zien. Hij kleunde erin in die duels. En op een gegeven moment met dat opstootje ook. weet je, Dat hij dan echt vooraan staat. Iemand die in zijn ogen een keer een swalbe maakte. Waar hij gelijk bovenop stond. Um, ja, je ziet hem wel echt groeien vind ik. En hij heeft nu dan ja, drie wedstrijden in de basis uh, gespeeld. Er werd gezegd, ja oké okay, Groningen, ja oké okay, Pexwolle, dat zijn kleine, kleinere tegenstanders met alle respect. Maar ja, als je dan nu tegen Ajax zo'n wedstrijd speelt en het gewoon ja, ook gewoon laat zien, ja dan ik, ja, ik ben echt wel een beetje, ik heb het eerder gezegd, fan van Mats
1: Wieven. Maar uh, daar gaan we echt nog wel uh, heel veel plezier aan beleven hier. Quinten Timber zat vandaag op de bank. Dat was al sneller dan verwacht. Viel uiteindelijk zelfs in. Dat is voor hem natuurlijk uh, en voor Feyenoord uiteraard ook mooi nieuws. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat hij, zodra hij echt weer fit genoeg is om 90 minuten te maken, zijn basisplaats meteen terugkrijgt? Ik vond hem wel goed invallen, moet ik
2: erbij zeggen. Hij liet toch meteen weer zien wat hij voorheen ook liet zien. Hij is gewoon sterk in het wegdraaien bij een tegenstander. Hij heeft, heeft daarin ook de body en de versnelling. Om dat, uh, om dat te doen. Hij is wel beduidend aanvallender ingesteld. Uh, uh, dan dat Wiever dat is. Hoewel Wiever ook vaak wel mee naar voren is. Maar ik vind Wiever defensief gewoon sterker. Dus wat dat betreft echt meer een echte nummer 6. Uh, nou ja, en met bijvoorbeeld uh, Twente uit volgende week. Ik weet tussendoor zit, zit NEC thuis erbij. Maar daar gaan we nog voor in, in onze glazen bol kijken. Als ik hem eentje verder doe. Ja, dat lijkt me nou echt uh, een wedstrijd ook daar. Die gaat ook heel belangrijk worden. Ik zou daar. Eerder toch op deze manier aanvliegen met, met Wiefer daar meer controlerend. Dan uh, met Timber die, uh, die defensief op die nummer 6 positie net, uh, net wat minder vindt. Maar als je hem gelijk eens doortrekt Dennis. Als je nu ziet hoe het nu loopt met Mats Wiefer op die
0: zes positie. Dus moet, als Timber dadelijk weer helemaal fit is moet hij dan weer in de basis terugkeren. Misschien wel ten koste van hem. Of zou je Wiefer nu gewoon voor langere tijd laten staan want hij laat het ook zien.
2: Ja, dat gaat een, uh, een, een vraag worden ook voor, uh, voor Arne Slot. En heel, soms hebben trainers het gelukkig. Bed van Marwijk heeft dat heel lang gehad. Die hoefde dan eigenlijk niet zo'n keuze te maken. Want er raakte iemand anders geschorst of geblesseerd. De kuksu staat nu ook op scherp. Mm -hmm. uh, dus hè, nu kun je nog zeggen, okay, Timber moet nog werken aan zijn herstel. Dus die staat tegen NEC nog niet aan de basis. Nou, stel, laten we hopen van niet trouwens, hè, met Twent uit daarna. Kuksu loopt tegen een gele kaart aan en is uh, geschorst. Nou, dan kan Tim hem dan weer vervangen en dan hoeft hij de keuze nog niet te maken. Uh, ja, eerder in deze podcast wel eens gezegd, eigenlijk zou het heel mooi zijn voor Feyenoord. Als je zelfs het dilemma hebt, oké, okay, Kuksu of Timber, eigenlijk zijn die min of meer voor dezelfde. Daar heb ik het in de eerste seizoen zelf wel eens al over gehad. Hè? Ja. Uh, want Simanski gaat ook niet uit de ploeg halen, Simanski naar die vleugels. Toch ook niet. Dat ga je nu ook niet doen met Paischau die rendeert en Jaan die, die het goed doet. Uh, ze zelf uiteraard Dat ging niet eerst door mijn hoofd heen nu. Dat ging niet <laughs> eerst door mijn hoofd heen. Die was, was een optie. Uh, dus ja, uiteindelijk komt het dan wel neer op de vraag van... oké, okay, Timber toch weer op de plek van, uh, van Wiefer of niet? Uh, mijn gevoel, zeg, ik kan dat nergens bij staven... zegt wel dat uiteindelijk uh, uh, op een gegeven moment... die move wel weer gemaakt wordt. Dat Timber er weer, uh, weer in komt voor dan toch... Wiever. Ik denk dat het ook afhangt
0: van hoe Wiever zich blijft ontwikkelen. Als hij gewoon elke week een dikke voldoende blijft spelen. Dan denk ik dat Slot voorlopig wel vast zou blijven houden aan deze opstelling. Ja. Denk ik zomaar. En op jouw vraag te terug te komen Jesse. Ja, Kuxu was echt geweldig vandaag weer. Gewoon ook weer uh, wat je ook op een gegeven moment ook ziet hè, is dat hij constant ook verdedigt voor Klaassen. Die daardoor ook gewoon helemaal niet aan voetballen toekomt. Is ook dat een irritante speler eigenlijk
1: Davy Klaassen? Of vinden jullie dat wel meeval? Ja, nou, ja,
0: Vind je dat een irritante speler? Nou, ik ja, heb een ja, beetje het gevoel dat jij, wel een irritant ja. jij nou iemand hier een beetje te framen, Jesse. Ja. Nee, ja, nee, ja, dat is gewoon een hele vervelende gozer. En, uh, maar aan de andere kant, dat is ook wel iemand die in zo'n ploeg, in dit geval dus bij Ajax, wel ervoor zorgt dat, die, ja, dat daar ook weer het geloof komt van, nou, we hoef je misschien wel niet te verliezen. Hij is wel iemand die daarvoor ook wel weer het vuurtje aanwakket aan zijn kant. Die voorop gaat in de strijd. En dat, ja, nou,
2: daar kun je ook wel wat voor ik, zeggen. Ja, ik, moet eerder, ik kan dat altijd net wat beter hebben. Neem, neem bijvoorbeeld die Taylor. Die, die een paar keer ook uh, ging doorrollen en, oh. en, 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 en vallen en, en klagen. Dat vind, dat vind ik irritanter eigenlijk dan nog. Maar,
1: ja. Die is in de leer geweest bij Anthony. Hè?
2: Ja, dat hoorde ik ook, ja. Maar goed, dit is, uh, <laughs> dit is meer iets voor, uh, voor de AT5-podcast. Uh, de uh, de AT5-podcast. De <laughs>
1: Precies, maar wat ik ook mooi vond om nog even terug te komen op de aanvoerder van Feyenoord, Kutsu, waar we eerder dit seizoen echt, echt wel eens zagen dat hij, zich, dat hij heel fel was in opstootjes en zich daarin ook misschien iets liet meevoeren, was hij vandaag, hij is eigenlijk binnen, binnen no time aangegroeid tot een enorm... Volwassen aanvoerder. Als je ook ziet dat op een gegeven moment. Uh, Brobby die wil hem een soort van aanvliegen. om een opstootje te, te <laughs> ja, veroorzaken. Dat is een en, mooi moment. En, en, ja, en Kuksu loopt gewoon weg. zo van. <laughs> joh, ik, kijk maar wat je <laughs> doet. Maar. Hij keurt hem geen blik waardig. Ja, nee. Ik
2: ga geen opstootje met Brobby doen. Zo <laughs> een ja, dat staat niet in. beetje En hij, hij had wel ook op. wel geel, hè? Dat en een aantal ook, Ja,
0: dat scheelt ook ja. een aantal geel toen ja. inderdaad. Maar Kuksu is inderdaad, ja, en je merkt het aan alles. Uh, niet alleen de manier hoe hij in het veld staat, maar ook hoe, in de manier hoe hij buiten het veld is. Uh, in zijn interviews, in zijn, in zijn optredens uh, in de media. Zie je aan hem dat hij ook gewoon op persoonlijk vlak gewoon heel veel stappen heeft gemaakt. Dat hij ja. echt wel daar veel volwassener is, uh, in is geworden. En ook echt een leider is van dit fijn. Dat vind ik echt. Hij is echt iemand die voorop gaat in de strijd. En uh, die gasten aanwakkert. Uh, hij was ook al, ik vond hem ook wel af en toe, dat is nog wel iets wat ik wel... ...een puntje van hem uh, vindt waar hij wel in iets zou kunnen uh, verbeteren nog... ...dat zag je in vandaag ook in die wedstrijd... ...dat hij soms nog te veel met de bal wil lopen... ...en uh, zichzelf daardoor dan ook in de problemen brengt. Want op een gegeven moment verspilde hij een bal... ...die hij uh, zelf niet goed in speelde... Ja, hij ook ook trui een had. ...daarna kreeg hij hem ook niet lekker weer terug... ...verspilde hij wilde hij gaan lopen... ...en kwam er uiteindelijk een, een counter van A. Ja, toen uit. haalde
2: Wiefer die counter eruit dat ja. moment. Ja, ja, ik weet hem, ja.
0: ja dus dat, dat zijn nog wel iets als hij dat ook nog uh, verder ontwikkelt inderdaad... ...dat hij dus, uh, ja, denk ik, de bal nog sneller kan uh, doorgeven van A naar B... Ja, dan, ja, ik moet ik zeggen, ik vind het al een geweldige speler, Maar dan, ja, dan, dan zou hij
1: echt uh, ja, nog, beter, nog beter worden. De Feyenoorder van de Week. nou ben ik benieuwd mannen. Feyenoorder van de Week. Of dat de naam is die we deze podcast al gehoord hebben. Of juist niet. Bij mij wel. Bij jou nog niet. Ga jij maar eerst? Ik Hartman.
2: Vond ik echt goed spelen. Zeker als je je bedenkt, uh, ik weet nog RKC uit eerder dit seizoen. En uh, nou, toen was hij echt nog niet ook bij, uh, bij waar hij nu is. Maar die heeft een, een stappen gemaakt. En laat het nu in deze wedstrijd dan ook zien. Ik vond hem echt heel erg goed spelen. Uh, dus die, dat, dat is, uh, nou, daar hebben we het verder, verder over gehad. Dat is uh, wat, mij, wat mij betreft
1: uh, de orde van de week. Ja, laten we ook niet vergeten hè, dat hij gewoon een paar weken geleden bij de herstart van de competitie nog op de bank zat. Dat Marcos ja. Lopez toen de voorkeur ja, kreeg. En dat Arno ja, slot ook zei: van ja, die heeft dat afgedwongen in de voorbereiding. Maar goed, niks is uh, garantie. Nou ja, dat is gebleken, maar het is snel gegaan. Ja, ik wilde er dan nog eigenlijk nog eentje noemen voordat ik uiteindelijk mijn keuze maak. Justin Pijlo die had echt nog een
0: geweldige redding. Waarbij wij dachten van dat zou wel eens buitenspel kunnen zijn. Maar dat was het dus niet. Hij hield die bal goed tegen, die uiteindelijk vlak voor de lijn weggetrapt kon worden. Maar er is een andere speler die ik misschien ook nog wel zou willen noemen: is Danilo. Die zo ontzettend veel werk ook verricht voorin met het afjagen, waardoor Fijn het uiteindelijk in de sprint ja, zo. Maar hij zat in een sprint en hij sprintte in de sprint. Dat ja, ja. heb ik echt nog nooit gezien. Iemand die, die nog een sprint inzet terwijl hij al aan het sprinten is. Echt krankzinnig. Maar je, zeker in die eerste helft merkte hij gewoon dat Ajax er gewoon niet uitkwam door het hoge druk zetten van Feyenoord. En dat begon uiteindelijk bij Danilo. Want hij is uiteindelijk degene die als eerste uh, aanjaagpunt daardoor werd ingezet hè, Met de mannen op de zijkant uiteindelijk ook uh, daarna erbij. Dus ik zou dan uiteindelijk, die ga ik
2: gewoon deze keer voor Danilo. Het is Ik niet... hoorde dat het publiek vandaag ook een beetje is. Ik had de indruk dat het publiek
1: Steven Berghuis niet de Feyenoord van de Week oh. vond. Oh, dat, is nee. niet, dat is me niet opgevallen. Nee. Over dat publiek gesproken, man. Er was veel om te doen richting deze wedstrijd. Angst voor, enige, voor eventueel voor, voor misdragingen vanuit het publiek. Maar goed, daar kunnen we kort over zijn. Het publiek heeft zich gewoon voor gedragen toch vandaag.
2: Ja, het was een, 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 een sfeer met uh, vooral rivaliteit. Want dat was te wel. Berghuis 90 minuten lang uitgefloten. En dat is uh, nou, dat niemand dat gek vindt. Um, uh, dat hoort er zelfs eigenlijk een beetje bij die rivaliteit. Die Heerlijk, zelf ook, maar het, he? sloeg, het, het sloeg niet om richting, uh, richting haat. Wat er in het verleden ook wel eens rondom deze wedstrijd uh, hing. Waar de tegenstander vaak ook nog alleen maar beter door leek, uh, leek te spelen. Dus nee, nou ja, heel fijn dat dat allemaal goed is gegaan. En wel, uh, nou ja, Bergers heeft na afgelopen interview bij ESPN ook. Uh, gegeven. Uh, daarin toch ook wat uitgehaald richting uh, de media en hoe zo'n wedstrijd wordt, wordt opgepompt, uh, uh, en, en er op voorwaat al allerlei dingen worden gezegd over die dan, uh, dan even gaan gebeuren. Ja, allemaal, allemaal gewoon niet uitgekomen.
1: Dus ja, laten daar ook uh, lessen uit geleerd worden. Hey, was dit gewoon precies zoals Arne Slot het hoopte toen hij uh, afgelopen vrijdag vertelde over... laat het publiek mijn verwachtingen maar overtreffen? Was dat het voor, voor jullie ook? Werden jullie verwachtingen overtroffen de, in, in, door de sfeer in de Kuip vandaag?
2: Ja, ik vond het echt een, een, een mooie sfeer, bij die opkomst. Uh, vuurwerkshow vanuit Feyenoord zelf. Misschien handig om dat bij Europese wedstrijden ook te doen. Dat, uh, dat scheelt wellicht uh, uh, wat boetes, want volgens mij mag, dan, dan mag het wel. Uh, en uh, ja, die rookpotten, daar begonnen we wat, uh, wat later. Maar het, ja, dat bracht wel meteen het, het sfeertje er lekker in. Uh, er was veel gezang, ook veel liedjes waarbij Feyenoord met name werd ondersteund. Hè? Niet eens zo, uh, zo gek veel gezang die echt alleen maar op de tegenstander uh, gericht was. Dat is in, in sommige jaren bij de klassieker ook absoluut anders geweest. Dus ja, ik vond het... Uh, ik vond het ook qua sfeer een, een mooi iets. Hij, hij leek daardoor wat meer op, op wat we vaak bij Feyenoord PSV ook hebben. En dat is echt altijd zo'n rivaliserende uh, sfeer. En PSV gaat daarin vaak onderuit. En wat ik zeg tegen Ajax wilde het hier nog wel eens doorslaan. Ook richting Haat. En wer, werkt dat hier de En dat vond ik vandaag niet dat dat er was. Ook wat dat betreft was het uh, nog, nog lekkerder geweest voor het publiek. Als Gimenez, dat was de voornaamste oh. kans. Die 2-1 nog even had, uh, had binnengelegd. Dan, uh, dat had het helemaal afgemaakt.
1: Als je op zoek bent naar een schoorvoorbeeld van hoe klinkt hoop door een paar woorden heen. Dan is dat uh, Dennis van Eersel die ja, ja, ja. J -j Jij schreeuwde <laughs> hem al naar binnen ongeveer. Ik had hem ook wel opgeschreven.
2: Ja, helaas niet.
0: Helaas. Het was zo'n goede aanval die hij eigenlijk zelf we, uh, in gang ook zette nog. Hè, doordat hij hem ja, ging een beetje naar de buitenkant van de 16. Hij ging goed weer terug naar binnen voorbij Bessie. Ruimte met zijn linker, zijn,
2: zijn sterke. En toen dacht hij ook ja, allemaal magisch. Ja, dat uh, meer ingezeten. Maar dat is, Maar dat is toch een miskoop. Van je, hoeveel geld hebben ze daarvan? Ah, was het 23, 25, 25, 25 miljoen of zo? zo? Ja, zoiets. Daar word, nou, dat, nou, dat is uh, dat was niet best, voor hè? dat bedrag ook. En wat die, dat, is, dat is echt onthutsend. Maar goed, gelukkig zijn dat, uh, zijn dat niet, niet problemen hier in, uh, in Rotterdam. Maar dat, uh, daar moeten een paar mensen zich weer achter de oren krabben. Want dat, dat, maar dat gaat hem, uiteindelijk gaat dat hem ook niet meer worden natuurlijk. Het kan 26,5 zelfs worden. Nou goed,
0: over die... die uh... bij, bij prestaties, maar <laughs> <laughs> het zal wel 23 blijven.
1: Ja, dat scheelt dan weer, dat scheelt weer slok om de bol. Ja. Nou goed, over Bestie hoeven wij ons helemaal gelukkig niet druk te maken in deze podcast. Gaan we nu wel doen? Nee,
2: dat mo wederom mogen ze in de pak schaal podcast. Als, als die ja. blijft spelen, dan kunnen ze die titel ook van in de pak podcast. Uiteindelijk, want daarmee, <laughs> uh, daarmee gaat het hem niet worden. Laat schaal. Ik zal het doorgeven.
1: Ik ken toevallig uh, degene die die, uh, die die podcast maakt, dus het gaat helemaal goed komen. Zullen wij ons bezig gaan houden met uh, de mooiste rubriek van deze podcast? De glazen bol. Ja, eer het eren toekomt, Dennis Van Eersel. Want je was voorzichtig in de vorige podcast waarin we gingen voorspellen voor deze. Maar goed, je had het al gewoon bij het juiste eind. Want 1-1 was, geloof ik, wat jij had voorspeld. Hè? En, en die 0-3 in Groningen was ook wel goed. Dus
2: ja, ga daar maar even voor zitten zometeen. Ik ga, ik ga er even, even over nadenken. Dus dan mag Dennis Kadenberger beginnen. Over Feyenoord, nek, geen bek. Ja, Feyenoord-Nek.
0: Um, Feyenoord gaat sowieso winnen hier in het huis van uh, NEC. Dat uh, dit weekend met de 3-1 wisten winnen van uh, FC Emmen. En dan ga ik voor een 3-0 overwinning voor Feyenoord.
1: eerste doelpunt te maken, de eerste.
0: Uh, ja, de eerste doelpunt te maken...
2: Um,
1: ja, laten Leuk we... dat je het vraagt. We... Originele vraag. Ja, goede vraag. <laughs> je ja, doet
2: nu alsof we in deze rubriek alsof het nog nooit. <laughs> <Nee. hier. laughs>
0: maar ik, heb hier gelijk, ik, ik zie hier gelijk 25 namen voor
2: me staan waarvan ik denk, nou, die zouden we wel als de eerste kunnen zijn. Maar ik ga voor Ali Reza. Tegen zijn oude ploeg. Ja, dan zeg ik uh, 3-1. En Orkun Kuxu maakt de 1-0 voor Feyenoord.
1: Nou, kijk eens aan. Is dat allemaal weer genoteerd? Wil je er verder nog iets over weten? Nou ja, als jij nog iets leuks te melden hebt. Je zegt dit alsof je iets leuks te melden hebt. Nou, dus bij één van, van die
2: doelpunten gaat ook Jasper Sillessen heel theatraal zijn beklag doen bij uh, de scheidsrechter. Dat er omdat er dan iets, er is, uh, iets,
1: is, iets is gebeurd of zo. Ah. Maar Dat vind ik wel magertjes ingezet dat het maar bij één van de drie doelpunten gaat gebeuren. Ja, en, <laughs> ja dat klopt. Ja. Also, alsof hij dit
0: ook vaker doet. Ik vind het wel weer, ook weer stemmingmakerij dit uh, van de Oh Nou ja,
1: ik heb er dus helemaal niks van geleerd. Ja. Nee, nee. Nou, Het gaat weer de goede kant op in deze podcast. Zullen we er een einde aan, Brian Mannen? Of hebben jullie nog iets wat van het hart moet?
2: Nee, ik heb geen hele bijzondere dingen Ja, Ik had gezegd, ik kom nog met een pleister op de wonden. Dat ben ik Dat zouden we bijna vergeten zeggen. Ja, er hangt best wel teleurstelling in dit stadion na deze wedstrijd. En die deel ik ook. Maar dat ga ik even heel snel graven, ook in het geheugen. En 98-99, toen begon Feyenoord dat seizoen in die wedstrijd om de klassieker ook als favoriet. En eindigde uiteindelijk in 1-1 teleurstellend. Maar, Fijn, het werd wel. Kampioen. kampioen, dat weet jean van Gastel ook, die maandag bij ons aanvoerde van dat team in FC Rijmel te gast. Het is het laatste kampioen van Feyenoord, 16-17. Klassieker Feyenoord was het favoriet, Feyenoord stond al bovenaan. Het eindigt in 1-1 en Feyenoord uiteindelijk kampioen. Ja. Dus laat dat de pleister op de wond zijn. Uh, het is wel zo, bij, bij die seizoenen ging het van 0-1 naar 1-1 en nu van 1-0 naar 1-1. Dus garantie stopt de voordeur. Het blijft pas speelronde 17, maar laten we... Als Feyenoord ons hier aan optrekken dat deze 1-1 uh, wel eens in het verleden de opmaat was naar een heel mooi uh, einde van datzelfde seizoen. Ik zit trouwens nog even te kijken over die statistieken, want ja. wij vinden dat altijd
0: wel leuk. Justin Bijlo heeft vier klassiekers gespeeld, negen goals daarin tegen gekregen
1: en vijf van die negen goals waren eigen goals. Dat is ook bizar eigenlijk. Ja, daar moest ik eigenlijk ook meteen aan denken. Toen die bal via de voet van Wiefer binnen viel, dacht ik ook weer aan die... Hij is toch uiteindelijk op naam van Klaassen gezet, deze. Is dat zo? De Wiefer, die tikt Volgens
2: mij wel. Volgens mij is de Wiefer toch... Als Wiefer hem niet raakt, gaat hij er toch niet in? volgens volgens en Ja, dat gebruik ik nog steeds. Staat hij op naam van van
0: Davy
1: Klaassen? Nee.
0: Het maakt ook niet uit. Het
1: is wel het is. Maar gelukkig zijn
0: we opgeven opgegeven, Dennis. Dat... Laten we daaraan vasthouden.
1: Vond ik een mooie uitsmijten, Dennis. Jouw uh, hoopgevende, hoopgevende statistiek. Ja, inderdaad. ik ook. Jammer, jammer dat mijn naamgenoten achteraan, maar dat knippen ja. we er wel uit, toch? Ja, dat is überhaupt uh, verstandiger bij, tekst, bij teksten van Dennis ja. Kranenburg in deze podcast. Ja.
0: We gaan afronden, Jesse. Bedankt, hè? <laughs> zo,
1: <laughs> zo, zo is het, Dennis. Uh, man, ik vind wel, jij knipt al wel een aantal weken Frank Stouter uit. Dat valt me ook wel op. Nee. Valt dat op, ja? Dan moet ik het misschien, uh, moet ik misschien iets, minder, uh, iets minder opvallend doen. Oké. Okay. Nou dat goed. Is Frank niet dan? Mannen, bedankt voor het, voor het verder uit de spuigaten loopt. Goede terugreis, kom, uh, kom veilig terug en we spreken jullie snel weer. Jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. Ga inderdaad, zoals uh, Dennis van Eerstel al wel kon aanbevelen, luisteren naar de FC Rijnmond. Of luisteren, kijken naar FC Rijnmond. Ik kijk er zelf ook van in de wereld. Morgen op TV Rijnmond met dus Jean-Paul van Gastel aanvoerder van het kampioen al 98-99 te gast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.